0: Nam maist
1: Es ar jums kopās mēs Sandra Kropu, un šodien mēs parunāsim par dzīvo un nedzīvo pasauli, kas ir mums apkārt. Cilvēki visos laikos ir tiekušies pēc simetrijas. tā ir estētika, vienlaikus arī saprotam lietu kārtība un secība, kas ļauj justies drošākam šajā jau tā haotiskajā pasaulē. Šodien raidījumā skaidrosim, vai simetrija ir kāda evolucionāri jēga, kāpēc tauriņas pārni ir simetriski un vai fizika patiesībā nav mācība par simetriju, par to visi runāsim stundas otraj arhīvs tāstā par biomimikrī. Daba ir labākais skolotais īpaši, kad vēlamies iegūt sev spējas, kādas nav dabiski mums dotas, piemēram, lidot. Vērot putnu planēšanu debesīs vai vaļa peldēšanu okeānā, Daba radījusi unikāls mehānismus, kā organismi pielāgojas un funkcionē atšķirīgās vidēs. Kā lidmašīnu raķešu un neskaitām citu tehnisku risinājumu tapšanā talkā nākušas no Dabas aizgūtas idejas, par to vairāku Marjonas Baltkal
0: Daba visu laiku ir bijusi klāt un iedvesmojusi īstenībā cilvēku parādot, ko vispār dabā var izdarīt. Jā? Jo, ja mums nebūtu putnu, ja mums nebūtu zivju, vaļu un, un visādu dzīvnieku, mēs jau nevarētu pat iedomāties, ka ir iespējams lidot gaisām, ka ir iespējams ilgi būt mūdens ūdens, ļoti dziļi jau un ļoti ātri peldēt, ļoti ātri skriet. Tā kā man liekas, ka tas, kādā veidā cilvēks, ir varējis to Adaptēt sev ir tas, cik ātri tā zinātna attīstījusies un tās tehnoloģiskās iespējas, ja, jo sapņojuši jau ir visi un tie sapņi pamazām līdz ar tehnoloģiskajām iespējām ir pamazām, pamazām ar vienu piepildījušies.
2: Tā sarunu iesāk Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas skolotājs un izglītības portāla Fizmiks satura veidotājs Valdis Zuters. Atsaucoties viņa teiktajiem par daudziem sapņotājiem sanatnē, atminēsimies sengrieķu mitoloģisko varoni Ikaru, kurš vēlējies lidot gluži kā putns. Viņš patiešām pacēlies spārnos ar tēva daidala izveidotajiem spārniem, taču tā kā Ikars pielidojas pārāk tuvu saulei, tad spārnu stiprinājuma materiāls, vasks, izkusis, spārni izjukuši un Ikars iekritis jūrā. Bet ir daudz veiksmīgu stāstu, kad dabā pastāvošas idejas varam aizņemties, lai radītu tehnoloģiskus brīnumus. Tas, kas neizdevās ikaram, ir izdevies lidaparātiem, kuru izveidē iedvesma noteikti gūta putnu uzbūvē. Protams, to spējā pacelties gaisā un faktā, ka putniem ir viegli ar gaisa dobumiem pildīti kauli. Pār lidošanu turpina Valdis Zuters.
0: Manuprāt, jau pats vienkāršākais tas ir spārns. Tad var redzēt, ka tos spārns viņi kaut kā groza bet tā viņi var gaisā vienkārši, tā kā gan arī skarāties uz vietas, ja vai plivināt un tad lido tālāk. Protams, ka spārns noteikti ir pirmais un izmāri vieglums, ja, jo tas ir arī izaicinājums avio būvē uztaisīt pēc iespējas vieglāku, jo tajā brīdī mēs to varam padarīt arī ekonomiskāk. Protams, mēs varam pacelt gaisā arī smagu, kā mēs to radzam arī, ka mums raķetes iet augšā un tālu aizved arī cilvēkus, bet uh, tas ir ļoti ļoti dārgi, ja, un mēs gribam gan dabai draudzīgai, gan lātāk, līdz ar to, mums vajag arī vieglāk.. Ja. Bet protams, kad putniem un līdzīgi Uzreiz arī var redzēt to problēmu, ja, jo mēs protams, ka ideju paņemam no putna, bet mēs gribam arī ātrāk to izdarīt, ātrāk, efektīvāk, tālāk, protams, ka tas kā putns šos testpārnes vicina uz augšu uz leju, mēs dēmžām tādu mehānismu, lai ļoti, 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 ļoti ātri pārvietot, tas nevarāt ja, jo tad tur uzreiz te viss savienojums ļoti ātri būt pa ja, tā kā mums ir tā ideja jāpaņem, ka šis spāns, kas nodrošina šo iespēju lidot, ja, un tad ir jāstās kādā veidā, mēs varam iegūt zināis tāku, jā lai dabūtu tos priekš un tad jau sāk sakal skats uz citiem dzīvniekiem, ja un es teiku, ka tur ir apvienojums, ja, kas mēs paņemam, piemēram, no putna, un tas katamjais, piemēram, kākādā ūdenī, ar kādā reaktīvo kustību, kā kustās dzīvnieks, un tur iegūstam tās idejas, kā kuras mēs vēlētos arī varbūt tad realizēt, tad kad mēs esam atmosfērā, jā? un tā, tā viss tā liekot kopā. Varbūt pat īstenībā nenojaušo tiem, kas tās idejas radajo, es domāju, ka zinātniekiem, inženiēriem tā arī ir. Kam, ja viņš pašskatīnā, tad īstenībā tās idejas, kaukur aizmēķi radošies no kaut kādām idejām, ko viņš ir iegūvis, tai skaitā arī dabā un skatoties, kas notiek.
2: Es tagad vislaik savā atu priekšā izstēlojoš lidmašīnu, kā lidmašīna paceļas un uh, nolaižas, un tas jau iespējams arī ir kaut kā aizgūts no putniem, putnu piezemēšanās arī ir ar tādu slīdošo efektu nevis momentā bams uz zemes.
0: <laughs> nu jā, nu, tur ir ļoti vienkāršs fizika, nu arī saka vai nogalina. Nu īstenībā vai nenogalina, nogalina strauji apstāšanās. Ja, un, ja mēs gribētu to, to kustību ļoti strauji apturēt, tad attiecīgi būtu kas nozīmē, ka uz cilvēku darbojas milzīgs spēks. Ja? Un, un, jo īsākā laikā ir kaut kas jāaptur vai jāpātrun, jo lielākais spēks cilvēka darbos, tagad tas ir tīri no fizikas un uh, drošības kāpēc tas nenotiek ātri, bet protams, ka to arī tehniski ir grūti izdarīt ātri, jā, bet uh, tur ir abas divas lietas, gan tehniski, gan arī cilvēki ir jāpasaudzai.
2: Pēc starp citu jūs pieminējāt raķetes, man arī figurēj prātā, paga, bet tur arī kaut kāds uh, dzīvnieks ir pamatāt, ātri uzšauties gaisā.
0: Raķetēm ir šī reaktīvā kustība, kur mums ir kaut kas ļoti strauji vienā virzienā na mm. un atcerīgi noteik kustību pretējā virzienā. Tur dažiem kā konkrēti dzīvnieki ir nosauku grūdi, bet man uzreiz pirmais nāk patāka dūdens dzīvnieks, kas izšau tād dūdens, strūklu vai ūdens masā vienā virzienā un tādā veidā kustās pretējai. Tur varāt būt aizgūta. Šī ideja, vai arī, nu, vienkārši patiesībā kaut ko uzpūšot, mēs ja arī redzam, tur navai daba un dzīvnieku pasaule, mēs kaut ko uzpūšam un palaižam vaļā un redzam, ka balons, dej tās plūsmas sāk kustēties kaut kādā virzienā un tad mēs mēģinām to plūsmu dabūt pēc iespējas lielāku un tad iegūstam kaut kāds process, ja kur mēs redzam, ka tās gāzes ar lielāku ātrumu kustās un tā pamazām pa solītim mēs nonākam līdz tam, ka, lūk, mums ir raķeti, ir pirmie izmēģinājumi, un nu, jau tas ir aizgājis jau ļoti... Augstā līmenī tiešām mm. un tā stā nozīmē.
2: Ne, vien tā kā mēs runājam vispār par lidaparātiem, kas ir, lidmašīnas, raķetes, helikopteri, tieo vēl varētu rīdēties, cik kura lieta ir daudz paņemta no putniem, cik kas no kukaiņiem. Mēs jau nevaram noliekt visus lidojošos mazos kustoņus, vai ne?
0: Protams, bet nu, es domāju, ka tur arī nevajag pieciešināties sīkumos, lai tagad uh, pasludinātu, kurš tad ir tas mūsu iedoto sabots. Domāju, ka tur jāsastā bilde kopumā. Mm. Kā jūs arī saka, daba ir tā laboratorijas ilgāk darbojās uz zemes, jā, kamēr cilvēki vēl ne nebija uz zemes, jā. Bija jau procesi, kuri sevi pilnveidoja, optimizēja, lai pielāgotos un darītu lietas ātrāk, efektīvāk, Ja un tad pēc ļoti daudz miljardiem gadu atnāca cilvēks, jā, kurš gribēja īsā laikā izdarīt daudz izdarīja, bet tad saprata, ka blakus ir kaut kas kas dara to krietni efektīvāk, labāk un attiecīgi sāk aizgūt tās idejas tur jā, es domāju, ka no katra var kaut ko atrast kādu detaļu, kas ir varbūt paņemta kaut ko kaut kur tālāk.
2: Pēchimēs ja nogad no tā gaisa nolaižamies ūdenī, ko jūs patiesībā jau pieminējāt, un es uzreiz domāju nu, par tādām zemūdenēm un visiem šīm te smilējiem ūdens rīkiem, kur arī pēta tās īpašības, kas var labāk atspērties, kas var ātrāk peldēt, tur jau drošini arī ir kaut kas pamatā ne? Nu, Ne jau arī viens organisms.
0: Mēs arī varam iemest kaut ko ūdenī, kādu mucu, jā, aiztaisīt ciet, ielaist ūdenu, skatīties, kā tur grimst jā, un domāt, kā varbūt to padarīt, to procesu, lai atkal uzpeldētu augšā. Bet, man šeit ņemiet interesantākais ir tas, kā iegūstos uzlabojums, ja, jo pirmās līzmašīnas un zemūdens jau jau, nu, jau kāds skrienet laiciņš ir pagājis. Tagad, lai uzlabotu sniegumu arī uz zemes, kas mums ir ā, transporta līdzekļi, kas pārvietojas ļoti ātri, tur ir ļoti svarīgi šīs te, pludlīnijas, ja, un arī tas, cik eleganti pārvērojas, lai nav šis troksnis, par ko arī mēs satraucamies, kad auto pārvietoties var rasties troksnis, kad tur te jau, nu, jau takā sīkumos, takā līmenī, jo sāk tur kopēt, jo dabai tur Kā var, piemēram, pa 10% efektīvāk, pa 15% efektīvāk kaut ko izdarīt, tur ir cilvēki, jā, sākuši pētīt kaut kādas haizīvis, vaļus, uh, kas kustās, kā viņiem ir tās uh, formas, kā viņi panāk to, ka viņi varbūt tur ir lieli, ļoti, bet tāpat uh, ļoti graciozi prot peldēt, ja, un tur tad ir arī tās iespējas dziļāk izpētīt, un tad tu tur atklājas ka tur ir kaut kādi robiņi uz spurām vai kaut kādi izaugumi vai tās formas ir kaut kāds tāds instants, vai piemēram no knābija, ja, ka putnam ir knābis, kurš dīvaini iemesli dēļ, ja? tad kad viņš tries pat ūdeniš nerāda tādus šļakats nilzīgus, sen šitā kā klusi var ar to knābi, tad gais tad ūdeni, un tad izpātot saprot, kur un pēc tam to adaptējot uz, piemēram, ātvilcieniem vai haizī uz kaut kādas virsmas, sādes, īpašības uz kaut kādām spārniem, var saprast, kā tā līdmašīna uzvedās, cik daudz ēd, degvielu, cik ātri var pārvietoties un cik ir gaisa precisība. To var uzlabot visu laiku, paņemot šīs idejas, nelielās idejas, kas ir no dabas. Jā, tur ir ideja daudz.
2: Piemēram, viens no aizguvumiem ir arī koferzīvs – Par spīti kastei līdzīgai ķermeņa formai zivs spēj pārvietoties sešu sava ķermeņa garumu attālumā sekundes laikā. Kofer zivs tādējādi iedvesmojusi autoražotāju Mercedes-Benz, kas izstrādājis konceptu auto dizainu, lai samazinātu degvielas patēriņu. Valdis Zuters mina, ka tik vienkārši tas, protams, nav. Ir svarīgi iemācīties putna vai zivs organisma struktūru pārnest uz cilvēku vidi tā, lai iegūtie materiāli būtu īsturīgi. Tas prasa laiku un varbūt izaicinājums inženieriem. Vēl paralēlis dzīvai un nedzīvai pasaulē mēs varētu vilkt starp spilgtajām krāsām tauriņu spārnos un vaboļu ķermeņos, kas iespējams tāpēc, ka tiek atstaroti noteikti viļņu garumi, kā arī lāzerstariem. Savukārt, lāzerstarī rada iespēju lāzer gravēšanai, lai veidotu kādas struktūras materiālus ar dabai draudzīgākām krāsielām, bet iedvesmojoties no tauriņiem un vabolēm. Turpinājumā vēl kāds spilgts piemērs dabas un tehnoloģiju savienojumam un vienlaikus atmiņa no valda studiju laikiem.
0: Man bija augstskolā kurs par nanotehnoloģijām, ļoti kolorīti pasniedzēju, un tur bija tāds lotosa efekts, ja, nu, ko nevar aizmirst. Nevar aizmirst tāpēc, ka tas efekts arī ir saistīts ar to, ka virsma ir noteikta struktūra, un tā virsma atgrūž, vai no, nepievelk ūdeni, tad hidrofoba virsma līdz ar to, dejās struktūras, ja tur nonāk ūdens, ja tad dejās prāgums pāķiem tas ūdens savelkās lodītai un tad uh, noripo, kā saka gravitācija dejī nos, tam paķer līdzi netīrums, tas atāda tā virsmai tāda nesuslapināma un pašatīroša, un tas ir lotus efekts, un arī tas jau tiek izmantots un uh, saistībā ar šo efektu, tad uh, pasniedzējs būs nopietns, nu, mēcīsim saucām par nanobiksai. Nu tās biksas ir tādas arī, kas atgrūž, arī tā tehnoloģiju izmantot, kas atgrūž ūdeni, un viņš atļāva uzlietiņam stabrīdī virsū ūdeni, bet protams, nu tad tur jau nu, nekas īpašs nav, bet es, tā kā zinā kur stāvs painis, tad es paņēmu tad kārtīgis painis, kurš parsniedzais pirmajā brīdī, negribēju ļaut, ka viņam uzlē, bet nu, zinādas vārdā, protams, un students labā ir jādara lietas, un tad viņš atļāva, un protams, ka ar biksēm jau viss ir kārtībā tās biksas, jo palika sausas, bet tā, tur nāk tai blauks efekts, ka kurpes un zaeķis jau nebīja, un tas viss ūdens, protams, no biksām aizgājas kurpēm, kurpes iekšā tad visbīs labšs, kā, tas man palikt kā lotosu efekts, kad nošis nu, ūdens tiek atgrōsts un tas vienkārši tāds spilkts piemērs no studiju gadiem, kad nu lotus kas ir iegots, nu pēc nosaukuma no lotus ziedēm, jā, no lapām, ko varē pamanīt šo. Bet te, ikdienā jau arī šo ūdens īpašību var redzēt arī ja tāds mazs pilieniņš kur trāpa arī uz parastām virsmām, kur redzēt, ka ūdenim ir tieksmi savilkties šajā plodītē, tādā virsmai, kas ir hidrofobā, tādāt nu, tur tas ir ļoti izteikti, un tādā attiecīgi tas ūdens to virsmu atīra.
2: Nu jā, es tā iedomājos, ja ka īstenībā jau tas varētu būt ļoti daudz kur izdevīgi, nu virsmas ēkās, lai sienas nav slapies vai ne vai kaut kādas automašīnas, lai nekļūst slapijas, tāpēc ka lietus ūdens tiek virsū. Mm -hmm. daudz, jā, jā
0: tas ir ļoti nozīmīgi. Tur ir tieši kaut kādiem sensoriem, kur nederīts palikt slapi, jā, jo tad saiet uz īsu un nestrādāt vai strādāt ne tā, tādos apstākļos, kā dot pareizus rezultātus. Tā kā, jā, tās iespējas ļoti daudz, ja pras dažādu dabūt arī apaviem, jā, kad atgrozo Un tu par izēt cauri dubļiem, un pēc tam redzēt, ka īstenībā apakšā ir tīra. Protams, ka viens veids, kā ar kaut kādiem ķīmiski toksiskiem līdzekļiem, jā, kas varbūt nav tik draudzīgi dabai, gan ražošanas, gan lietošanas procesā, bet tad ir tā dabīgāk, kur īstenībā netiek izmantotas šī struktūra. Protams, ka tā arī ir iespējama tikai noteiktiem materiāliem. Tas nav tā, ka mēs jau kādu varam paņemt un tagad pārtaisīt tādā veidā, bet var piemeklēt materiālus, kas ir draudzīgāki dabai, un attiecīgi šo arī var iegūt. Un, nieguvēj, tad
2: Varētu teikt, ka attiecībā uz transportlīdzekļiem gaisā, ūdenī vai uz zemes būtiskākie ieguvumi no dabas noderējuši tieši lielu aparātu vadāmībā, un šī saikne ar dabas objektiem netiks pilgti izpaužas ikdienā bieži sastopamā transportlīdzeklī – automašīnā.
0: Ikdienas transportā tur ne vienmēr ietus to, lai viss būtu, oi, tur vieglāk pagrieztais, ja mēs redzam, ka tajais ikdienas transportā līdz dažreiz citas lietas kļos nozīmīgākas, tur kāds komforts, vai skaņas sistēma, vai
2: kafija ir kurīta. Jā, vai
0: kurīli kafija, ja, un līdz ar to, ka, malaisk, ka tajā ikdienas ir citas, kas biši novirza no tā, ka mēs gribam tur ātrāk efektīvāk, bet protams, ka przyczynām arī tur ienāk, bet es varbūt to tik ļoti nesaistīt ar kādādam dabas procesijam un tas, ko mēs redzam, dabā tik daudz. Jā. Jā, jā, piemēram, nu, tagad, kad pāriem uz elektroauto, protams, ka mēs jau varam skatīties uz kaut kādiem elektriskajiem zušiem, jā, kas kaut kā elektrība izmanto, bet tas jau nav tā, ka dabā būtu kāds, kas ar elektromotoru Nu, tā tieši pārvietoties, tad, protams, ka pārnest varētu par to runāt, bet tas došana, ka nav tik ļoti tieši no dabas tā izgūtes.
2: Man bija atkal viens interesants pārsteigums, lasot informāciju, ka auto autoražotāji mēģina pārņemt principu, kas ir novērojams siseņu populācijās, kad siseņi var piemēram apdzīvot pat 80 miljoni uz vienu kvadrātmetru, bet tie nekad nesaskrienas. Es tā padomāju, nu jā, bet nav jau tā, ka viņi tur viens otram klubu virsū, bet viņi ir ļoti daudz. Un tad tādiem autoražotājiem tas varbūt tiešām ir veiksmīgs paņēmiens, bet varbūt tas nav pats būtiskākais, ko autoražotāji domā, vai ne?
0: Bet uh, droši vien, ka darba organizācija gan ir tas, ko būtu jāsaprot, jā. kā dzīvniekiem tas sanāk, jā, arī skudrām, jā, kā tur var bez darba sapulcēm, tikšanās reizēm, viss notiek, jā, un tai arī, kad ir milzīgs skaits un nesaskrienās, jā, mums ir jābūvē sensor, mums vajag pieci gā, lai mēs varētu tagad kaut ko mēģināt tajā virzienā, jā. Bet tāreka mums ir piemērs, kur iespējams, ka var kaut kādu principu saprast, kā to darot un iespējams, ka tur ir kaut kāda atslēga. Ko vienkārši, pirmajā brīdī nevar tik viegli pie tās tik lādu, bet kādā brīdī mēs sapratīsim, kā mēs to patiesībā varam arī ienest tajā, ko mēs daram ikdienā.
2: Jā. Šis vienkārši brīnišķīgs piemērs, ko jūs minējāt. Jā.
0: Jā un es domāju, ka šī brīža situācija pasaulē arī parādīja, ka, nu, tās darbas apvoles nemaz tik daudz nevajīs, <laughs> bet to var saprast tikai tad, kad, nu, vairs nebija tās tik daudz noorganizēt, piekās tik efektīvi, kā mums likās, bija. Jā. tad mēs sapratām, ka, jā, tik daudz nemaz nevajag, jā. mēs paši dabajām kaut kādu mācību, kad vienkārši vajag pamēģināt kādreiz arī, arī kaut ko citu, viņam sapūči nav, kā viņi to panāk, jā, kur notiek tas viss
2: Uzskaitījumu, kad dzīvās dabas idejas pārņemtas tehnoloģijās, varētu turpināt vēl, piemēram, iedvesma gūta no zirnekļu veidotajiem pavedieniem un vaboļu ķermeņu apvalkiem, kuru pamatā ir izturīgs materiāls. Tāpat Valdis Zuters norāda, ka no dabas mēs varētu, tā teikt, pašpikot ideju par to, kā veidot novērošanas kameras. Proti nevis veidot kameru ar vienu lielu aci, bet gan balstīties tajā redzē kāda ir kukaiņiem, mozaīk veida redze ar facetacīm, attiecīgi likt kameras citā izkārtojumā. Dabā nekas nav tāpat vien, un tieži tas dzen uz priekšu zinātniekus, to starp, lai radītu lipīgās aizdari somām, apaviem un tikai tam.
0: Vēl tāds ļoti acīm redzams piemērs, ko mēs vēl ļoti plaši izmantojam, kas ir uh, līplēnte. Mēs arī dabā redzam, ka dadas ieķērās kaut kur matos vai drēbēs, jā, ka tas īstenībā šis te produkts ir tā. Ļoti vienkārši pastoties, jā, ka rekur ieķērās, kāpēc tas tā notika. Skaties, ka tur ir vienkārši ir āķīši, cilpiņas, jā, un mums teikt ir ļoti plaši pielietota līplēnti, jā, kas tiek teiks izmantot daudz, kur un dikt, jā, un tas ir, nāc, man liekas, ka ļoti vienkārši piemērs no dabas, ko mēs esam pārņēmuši.
2: No dabas esam paņēmuši mazos ezīšus, dadzīšus, ko bērniem tik ļoti patīk ielipināt matos, vai ne? Jā,
0: es aizšu tie, kuriem ir čirkaini, mati, un tad viņiem ir tāds grūtīgs to
3: dabūt dalīt
1: Dzirdējām mūsu arhīvas sižetu par biomimikriju un iedvesmu, ko gūstam no dabas inženieru zinātnēs, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies simetrijai, bioloģijā un fizikā.
0: Zināmais nezināmajāk
1: Simetrija cilvēka acīs šķiet loģiska, saprotam un skaista, pēc tās tiecamies gan mākslā un arhitektūrā, gan arī savā iekšējā pasaulē, jo simetrija mums apliecina kārtību un iepriekš pāradzamību. Taču kāpēc dabā ir manāma tieksme pēc simetrijas? Turpmākajās minūtēs iepazīsim simetrijas nozīmi gan bioloģijā un evolūcijā, gan lūkosim kādas simetrijas izpausmes meklēmes daļiņu fizikā, un tieši tāpēc es studijās veicu Tartu universitātes profesoru un Latvijas universitātes asociēto profesoru, Labdien! Kā arī Latvijas universitātes profesora Piziķa Mārce Auziņa Labdien! No sākšu ar to simetrī dabā, ja mēs tā palūkojamies, es nezinu, uz cilvēku seju, ja mēs vienmēr sakam... Nu, Vērojams simetriju. tajā pašā laikā, ne, vienmēr kāds teiks, tur vienmēr viena uzrads būs mazliet citādāk un varbūt viens lūpu kaktiņš tāds vai šāds. Indriķi, sākušu ar jums ar to bioloģijas pusi un to, ko redzām visapkārt dabā sevī uz varbūt citiem augiem un dzīvniekiem runājot. Mums vairāk tad ir tā simetrija vai novirza no simetrijas.
4: Abas. Būtībā būtu jāsāk ar profesoru Rauziņu, tāpēc, ka esmu viens no tiem biologiem, kas uzskata, ka, ka bioloģija ir daļa no fizikas, ja, un tāpēc var, varētu sākt arī vispārīgi, jo es atceros, ka bija kāds viens no fiziķiem Nobelprēmijas Laureās, pat Anderson, Andersons, kurš bija definējis, ka, ka fizika īstenībā ir par simetriju. Uh, nu, es pieļau, ka tālāk mums uh, sekos uh, tā, Maršinbursko teik. Siekh skaidrojas <laughs> par šo visu, ja tur ir, ko, ko runāt. Uh, bioloģijā ir par to jautājumu, tā tad simetrija vai vai tā, vai asimetrija tiešām abas, tāpēc ka jūs pieminējāt arhitektūru, pieminējāt itseviš arhitektūru, līdz ko tur būs kākāda mazāka asimetrija, mēs to momentā pamanīsim. Mēs esam tik acīgji uz uh, kļūdu pamanīšanu citos darbos, citu darbos vai citu sejās, iespējams, ka tā ir viena no svarīgākām mūsu īpašībām pamanīt kaut kādas nepilnības, tāpēc, ka Ja ir kaut kas pilnīgs, to mēs abrīnojam, ja ir kaut kas nepilnīgs, to mēs momentā pamanām un tad uh, izdarām secinājumus, kas tu varētu būt uh, tam visam par pamatu. Kas ir interesanti, ka bioloģijā uh, kaut kādā ap 1974. gadu, plus mīnus, pre precīzi, tāds krievu uh, vai padomtē laikā biologs Zahāraus, viņš bija definējis, ka Viņš bija attīstības biologs, un viņš definē to, ka attīstot, sākot augt, mēs visi esam tā kā tendēt ģenetisku simetriskumu, kābas pusītes tā kā līdzīgas, bet augot, kadras dzīvo savos apstākļos optimālos, subotu optimālos, un tad izaugam, kādu no nu mēs esam. Un, un izaugam ne tikai ar to ārējo, bet arī visu iekšu ar veselību stāvokli, ar to imunitātu spējām, un tad to, to, ko mēs neredzam, mēs mēģinām ieraudzīt simetrijās. Ja? Tāpēc vīrie vietēm, vai viņis ir, nu, pietiekami tru skaists, un tas ir simetriskis vai, vai ne simetriskis. Viņiem var būt dažādas figūras sievietēm, bet bet svarīgākais, ko mēs gribam redzēt, tas ir simetriskums. Tik skaists, tīrs tēls ir tavā priekšā. Sievietes simetriskumā vai asimetriskumā mēģina ieraudzīt to, ko vīrieši no viņām slēp. Uh, un vīrietis var slēpt slaps, slikto veselību, bet jūs jo labi zināt arī to, ka var krīzes nākt vis 2008. gada krīze, 91. gada krīze, un vienīgais, kas tiks pirkts, protams, ēdiens, bet uh, ko pirks vienmēr, un tas tā tā ir kosmētika. tāpēc ka sievietēm arī ikons lērt, es atceros, ka ir pa Korejā, kad uh, meitenes sasniedz pilngadību, tad vecāki dāvina viņam to kosmetiskā operāciju, salabot seju, usteizīt Eiropējis kā. <laughs> jā, no nu, tur
1: ir tā un... spēlma būt Eiropējiskā kā kādam kā trends, bet es par to seju, ja mēs skatāmies. Mums ir bijušas diskusijas ar cilvēkiem, tā teikt, piesakot kaut vai šo tematu, Nu, tad cilvēka seja, it kā no vienas mūsu, mēs teikt, nu, ir simetriska. Mēs varam novilkt, kā saka, asi pa vidu un pateikt, jā, lūk, pamērīsim tur atālumus nu, no uzacīm līdz acīm un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā nevienam no noslēpumus, ka pilnīgi identisks mūsu sejā nu, novietojums, es nezinu, tur leņķis patums garums. Nekad nebūs viens pret vienu. Mēs esam vairāk tā kā simetris, kas tomēr tajās sajās būtnes
4: vai... Mm. Mēs cenšamies būt simetriski, bet mēs nekad nevaram sastniegt simetrīti, tāpēc, ka mēs dzīvām reālā vidē. Un tas ir tas, ko, ko ne evolucionārie biologi, ne ekologi nespēja pamanīt un pat īstnībā novērtēt. Vide katru dienu ir pilnīgi jauni. Vide mainās, nekad neesam, mēs neesam adaptēti tajai, tajai videi. Un tā ir lielākā mīkla, tas, ka mēs fizisko pasauli ap sevi pratiski neredzam, būt labām zināšanām, lai saprasa to, ka Profesors Auziņš pavisam SNT bija rosināja diskusiju par to, ka feiki uh, lietas, kuras var notikt dabā, kuras nevar notikt dabā, ka mēs pārāk maz vispar ar savu izlīdības līmeni spējam saprast, kas dabā var notikt, kas nevar notikt. Mūsu zināšanas ir ārkārtīgi vājas, un praktiski vienījies, kas mums ir iedzimts, ir spējas izvērtēt to simetriskumu. Problēma ir tāda, ka, ka iespējams, ka tikai mākslinieki spējas cilvēki sejā tik stipri ielūkoties, lai pamanītu no nu, sīkumus un pateikt, kur Nav tāda, teikas, nav no, kaut un, kaut šeit, mākslīgais
1: mākslīgais intelekts arī intelekts. A,
4: Mēs uh, tikai uz tādu izjūtu līmeņu. Uh, un tad vēl svarīga lieta ir tāda, ka ka simetriskums arī vēl līdz galām nav saprotams, tas ne tikai tā, varbūt tas nav tikai tāda kaut kāda ārī izpausma. Iedomājieties tādu lietu, ka, ja ziniet, ka ir tāda toksoplāzma. Ja, tur kaķu mīļotājiem, tur viņa bieži vien ir, tāpēc, ka tas ir parazīts, kas ietekmē maziņu darbību. Mūsu viens tāds nesan veiktais pētījums, pavisam nesen šogad tika publicēts. Mēs pētījām cilvēkus, kas ir inficēti ar toksoplazmu, un viņi īstenībā iz Viņi bija seksuāli aktīvāki. Varskot, viņi spēja nodot savu to toksoplazmu daudz lielākam citu cilvēku neinficēto skaitam. Tā kā ne tikai mēs, bet iespējams arī parazīti kaut kādā veidā ir evolucionējuši, lai, lai, lai ietekmētu nevis, nu, nu, lai nevis radītu simetrīku, bet kaut kādā veidā tie procesi ir do tādi, ka izdarītu kaut ko tādu, lai cilvēks kļūstu simetrisks.
1: Protams, te izskatās par to parunāsim vēlāk ka simetrīju ļautu, tā kā nodot to savus gēnus tālāk, bet vispirms es Mārsim gribu jautāt, nu cik simetriski un asimetriski ir pasauli mums apkārt un kā fiziķis redz simetriju.
3: Nu, Vispirms, reaģējot uz, uz kolēģi, man šķiet, ka tai ir vēl viena interesants aspekts, ko, ko, ko jūs nepieskārāties. Ka, tad, kad mēs runājam, vai mēs esam simetriski vai ne, mums ir labā un kreisā roka. Ļoti uh, dažādu mēs viņas darbinam, varbūt arī ne vizuāli. Es neizbāju biologi piekrīt, ka sirds patiešām ir kreisajā pusē, bet šķiet, ka viņi tomēr ir vairāk uz vieniem sāniem nobīdīt. Līdz ar to arī organismā ir diezgan daudz asimetrijas, un ja mēs gribētu piemēram marsiešiem izstāstīt, parādīt bildi, kura ir labā roka un kura ir kreisā roka, tad būtu ļoti sarežģīti, Jo fizikā, tagad nonākot pie fizikas, mums uh, procesi un, un dažādas lietas ir ļoti simetriskas. Un uz to var skatīties varbūt arī tā samērā, nu, no tādām globālām pozīcijām. Jo uh, mēs gribam, lai pasaulē būtu kaut kāda struktūra kaut kāda kārtība, lai lietas notiktu vienmēr vienā un pašā veidā. Un ja mēs to mēģinām tādā simetrīs kategorijās analizēt, patiespēc tas lielā mērā asociēsies ar, ar simetriju. Un fiziķi patiešām vienmēr meklē pasaulē simetriju, Un ja mēs sākam ar šo labo kreiso pusi, tas patiespēc mūsu attēlas spogulī, piemēram, Vai labā pus ir vienāda ar kreiso pusi? Tad fiziķi domā, ka ļoti daudz daudzām parādībām mums tam iespējams atšķirt, tad, kad es viņus novēroju, vai tas ir spoguļā tēls, vai es to redzu spogulī, vai tas ir spoguļu šīnī pusē. Bet ir vesela rinda interesanta parādība fizikā, ka spogulī notiek citādi kā spoguļu šīnī pusē. Un tad, protams, fiziķi iet tālāk un saka, bet kas notiks uh, laiku, ja es pagriezīšu atpakaļ? Vai procesi ir simetriski laikā? Vai dabas likumi laikā nemainās? Un, un burtiski pēdējos desmit, tagad jau 20 gadus, ir zināmi, kā lai to saka, mājieni, kas varbūt vēl nav līdz galam pārbaudīti, ka iespējams, ka dabas likumi miljardu gadu periodā mainās ka dabas likumi šodien un dabas likumi uh, dažus miļārdus gadus atpakaļ, tuvāk visum sākumam, bija nedaudz citādi. Tas, protams, prasīta garāku skaidrojumu, ko nozīmē izmainīties fizikas likumam, uh, bet, bet īsos vārdos var pateikt ļoti vienkārši, jo mums, mums šķiet, ka mēs par dabu gandrīz visu zinām fizikā. Ja mēs tā nopietni padomājam, ko mēs zinām, ko mēs nezinām, uh, Viens no aspektiem ir tāds, ka mums ir uh, lietas, ko mēs saucam par fundamentālām konstantēm. Tur elektrona lādiņš, planka konstante, vēl vesela rinda uh, kas patiesībā nav nekas cits kā piedzīšanas parametri. Mēs uzrakstam vienādojumu, viņš īsti neapraksta dabu. Un tad mēs sakam, nu, tad mēs dažus skaitus piemeklēsim, parametrus piemeklēsim, skaitliskās vērtības piemeklēsim, nu, lai tas atbilstu mana teorijai, atbilst tam, kas dabā notiek. Tad ir jautājums, vai elektrona lādiņš miljardu gadu atpakaļ mums ir pamats apgalvot, ka viņš bija tieši tāds pats. Nu, ja es uzdodšu šo jautājumu, pirmā brīdi varētu likties bet kā citādi. Vai elektrons ir elektrons? Miljētas gada atpakaļ elektrons bija tāds pats elektrons. Bet fiziķiem šobrīd ir uh, pamats vismaz uzdot jautājumu. Vai, vai šis ir dzelžaini uh, pierādāms fakts? Un ja šis varbūt tomēr nav dzelžaini pierādāms fakts, ja iespējams ir kaut kādas novīļas no šā, tad uh, konsekvences priekš fizikas ir absolūti dramatiskas, Jo, ja es jebkurams klausītājiem radio jautāt, vai jūs ticiet, ka enerģija saglabājās, ka ir enerģija saglabāšanās likums. Nu, vien, mēs tā kā visi palektos un teikt, nu, ja es kaut kam ticu, ja kaut kāda kārtība ir šai pasaulē, nu, tad man no pirmās klases skolā ir mācīši, ka nu, enerģija gan saglabājās. Tad redziet, ja fizikas slikumi laikā mainās, kaut vai tādā nozīmē, kādā es te saku, tad, tad tā ir ne tikai uh, mājens, tā Enerģija nesaglabājās tādā gadījumā, jo uh, ir tādas ļoti skaistas, absolūti globālas teorēmas, kas saka, ka uh, ja fizikas likumi laikā nemainās, tad no tā izriet, kā matemātiskas sakas enerģijas saglabāšanās likums. Ja likumi, fizikas likumi laikā mainās, tad enerģija nesaglabājās. Tas ir tā kā nu, no A izriet B.
1: Bet tomēr, nu, kas būtu tas, kas ļautu mums pārbaudīt? Vai tad pirms tiem gada tas elektrons ir bijis tāds pats vai ne? Un tomēr, vai mēs varam kādu dienu pateikt, ne, tomēr tie likumi nemainās?
3: Kā mēs zinām, fizikā šādi apgalvojumi, ka mēs tagad zinām pēdējā instancē, nav iespējami. Zinātnē viņi vispār nav iespējami. Tā es domāju. Jo zinātnē šī brīža labākais tuvinājums mūsu sapratnē tam, kā tas ir uzbūvēts. Bet šeit par to, vai tie liku mainās vai ne, tas, tas, tas mājienis, ka varbūt tā nav, ir ļoti konkrēts nāk no astronomijas, no astrofizikas. Jo mēs zinām, ka no ļoti tālām galaktikām gaisma līdz, līdz mums nāk miljardiem gadu. Un mēs zinām, kāds piemēram ir uh, ūdeņažu atoms, šobrīd uz Zemes kā šis viņa spektrs. Uh, un tad mēs saņēmam gaismu no miljardgadu gadiem tāla um, tālas no galaktikas. Tas nozīmē, ka viņi ir izstaroti dažus miljardus gadus atpakaļ. Tad ūdeņģeš atomi, tadz bija dažus miljardus gadus atpakaļ.
1: Un tas atšķirās no tā, kā tasās ir un uz. Un ir
3: aizdomas, ka tas nedaudz atšķirās. Tas ir uz eksperimentu precīz tās robežas, Līdz ar to, tas ir milzīgs izaicinājums tagad to taisīt laboratorijā, jo mums šeit ir tā kā, um, plus un minus. es var skatīties miljardiem gadus senus notikumus, bet neparāk precīzi. Jo, nu, tas, to gaisma, kas nāk no tiem miljardu gadu senajiem ļoti precīzi nomērīt nevar. Viņi ir nākusi ļoti sarežģītos apstākļos, caur, caur daudzādiem visu mamgabaliem. Laboratorijās for mērīt fantastiski precīzi. Bet nu man tas, tas laika horizonts ir, nu, gadi, daži gadi, un nu, no tādu vienā gadījumā man ir miliards gadi, bet ne ļoti precīzs eksperiments, otrā gadījumā man ir viens gads, un precīzi, ļoti precīzs.
1: Bet kā sanā, pirms mēs par bioloģiju atkal runājam, e, mērogošs Var teikt, ka, nu, tā simetrija būtu vērojama gan atomu un kodolos gan galaktiku kaut kādā vai citā kosmisku ķermeņu kustībā, vai nu, mēs varam teikt, mēs no makro līdz mikro varam redzēt to simetriju. Uh,
3: nu, ja mēs domājam, un mēs tā domājam, ka fizika ir vienota sākot no mikro līdz no kvantu fizikas līdz, līdz galaktiku uh, izmēriem, bet tas, ko fiziķi šobrīd domā, uh, ka uh, es un es spoguli, mēs neesam vienādi. Nevis uh, bioloģiski, mēs atšķirāmies, bet fizikas procesi spoguļu šinī pusē un spoguļu tanī pusē var noteiktās situācijās atšķirties. Lai viņi mazāk atšķirtos, mums ir jāatspoguļo proces spoguli un laiks jāpagriež atpakaļ. Un arī tad mēs varam sagaidīt, kad kaut kādos ļoti īpašās gadījumos mēs ieraudzīsim atšķirību. Tad mums vēl ir jāliek trešais Trešā operācija klāt. Mēs atspoguļojam spogulī, pagriežam laiku atpakaļ un daļiņas apmainām ar Un tad uh, procesi pie šādas transformācijas, pie šādas simetrijas operācijas, fiziķi to tā sauc, uh, tad, tad, tad uh, pasauli ir uh, vienāda, uh, ja mēs skatāmies spogulī, pagriežam laiku atpakaļ un daļiņas nomainām ar antidaļiņām un reālā pasaule, kurā mēs šeit dzīvojam, kurā laiks ir tā, kā viņš iet, sporguls no, priekšā nav nolikts un 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 daļiņas, daļiņas
1: bet ja mēs runājam par to simetriju, lai mēs dzīvotu tādā laikā, kādā dzīvem telpā, kādā dzīvem vartē, tā ja nebūtu kaut kāda šī simetrijas, nezinu cik precīzi, tagad mums vispār iestātos haos un mums nebūtu laiks tāds, kāds tas ir un telpa tāda kāda tā ir.
3: Zāpaksam noteikt, jo kā jūs teicu, mēs tā kā sakam, redzēt, mums ir fizikas likumi un un par viņiem, domājam, nu, labi. Ja ne īsti, mēs paši viņus esam uzspiedoši, un mēs viņus esam atklājuši likumus. Man liekas, ka par to var domāt nedaudz vēl uh, vispārīgāk. Mēs sakam, ka, ka pasaulē ir noteikta kārtība fiziskā pasaulē. Tad, kad es palaižu akmeni vaļā, es esmu pārliecināts, ka viņš vienmēr kritīs vertikāli uz leju. Un ka vienu dienu viņam neienāks prātā lidot pa labi no, ma no manis. Uh, ja es šo saku, ka ir struktūra, ir kārtība, tad, ja ir kārtība, tas nozīmē, ka kaut kas ir sakārtots, ka parādās simetrija automātiski. Jebkurai kārtībai viņi var skatīties uz arī kā uz simetriju. Un ja šos te struktūru mēs sakam, ka tas, ko cilvēks var, vai, vai vismaz iedomājās, ka var apiekt šo struktūru, saprast, kāda ir tā pasaule, kāda ir viņa struktūra. Un tad, protams, lai ekonomētu savu domāšanu, tā fiziķi kādreiz domā, mēs to pierakstam vienkāršu uh, formulu likumu veidā un sakam, redzēt, šis ir likums. Bet, pat, bet tas ir tā struktūra, tā kārtība, ko mēs esam pasaulē ieraudzījuši. Un viņa ir simetriska
1: par Indriķu Jūras virzienā skatos, nezinu, jums ir kas komentējums pēc laika un telpas simetrīs un šiem te fizikas likumiem. Man savukārt ir jautājums par to, kā nu, bioloģiski mēs varam ieraudzīt, var teikt, nu, te nodro, pamatojums, nezinu, vai tas, kas nodrošina, ka simetrija saglabājas, vai simetrīja tiek nodota tur no paudzes paudzē, vai simetrīja patiesībā ir veids, kas padar iespējam tas, ka, nezinu, ir līdzīgs, nu, tā teikt, saviem vecākiem, nevis pēkšņi pilnīgi no jauna dabasāk domāt, kādam tam cilvēkam būtu jāizskatās. Šis
4: ir labs jautājums. Te ziņā, ka profesors pieminēja uzvedību, nu, var skot to, to ka labā roka, kreisā roka, kreisā puse, labā puse. Redziet, kāda lieta ir, ka mēs gribam, lai mēs būtu vienādi, lai mēs domātu vienādi, tā esam, tā, pat, pat ukraiņas karā jautājumā, tur ir ja kāds cits domā savādā, tad mēs esam jau uzreiz uztraukti, un mums tas nepatīk <laughs> un dažādi viedokļi. Ar, ir tāda lieta, ka tad, kad mēs visi uzvedamies vienādi, Mums tādu situāciju īstenībā nevajag. Mums vajag, lai būtu dažādība, jo tad uh, būs no kā izvēlēties evolūcija, jo pretie gadījumā, nu, tas notiksies, atnāks kaut kā devolucionāru faktori, un mēs visi tie, kas būs ļoti stipri vienādi un ļoti adaptēti, jaunajos apstākļos, ar mainās ļoti stipri, mēs visi varam aiziet bojā un nekā nebūs. To, ko mēs redzam savos pētījumus, jo te Latvijas universitātei, ko mēs veicam mēs pētām, uh, Personības, personalitātes, nu ne tikai, nu, tas ir zināms cilvēkiem, kā varbūt melancholiski cilvēki, varbūt tur um, histēriski un tur holēriski un tā tālāk. domai tāda, ka uh, personība, ko mēs, ko, var skatīt, labroči, kreisroči un tieši tāpat tās arī ar dzīvniekiem. Līdz pat drozofila līmenim, līdz pat droši vien kaut kādu citā, citādu kukāņu līmenim. Un ir, to mēs varam konstatēt, tad, ka mēs izpētām ļoti daudzu kukaiņu uzvedību, viņu pagriezienu uzvedību, kaut kādos labirintos. Un tad mums jāpēta ne tikai simtiem kukaiņu, bet mums jāpēta viņu simtiem to uzvedības to, to izpausmju veidi. Un tas, ko mēs redzam, aizvien vairāk un vairāk ka tad, kad, uh, kad, ja visi ir vienādi, tad, vi, nu, j, 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 ka, ka ir, uh, ja apstākļi ir līdzīgi, nu, laboratorijas, laboratorijas mēs varam, nu, radīt līdzīgus apstākļus apstākļas. Uh, Dzīvnieku personalitātes ir ja personības nekur nepazūd. Tās rada uh, smadziņa darbība kā tāda. Smadzenes ir izveidojušās, un smadzenes tādas, ka viņam augot, un ģenētiski viņi arī var būt līdzīgi. Viņi ģenētiski līdzīgi, apstākļi līdzīgi, a uzvedība vienāga var būt atšķirīga, tā tie ģenerēta nu, dzīvības procesiem pastāvot. Uh, tad es tā lēnām, uh, to visu to pusi, ka mūsu personības nav tik lielā mērā saistītas ar to mūsu iekšējo ārējo struktūru, bet uh, tas, ka mēs esam personības, nu kā cilvēki, mēs domājam ašķirīgi, mums ir dažādi uzskati, tā ir mūsu tā kā, vērtība, ka tas ir palielākā daļā balstīts nevis uz simetriskuma ievērošanu, bet ka mēs esam, uh, jo asimetriskāki mēs esam, jo ašķirīgākas personības mēs kļūstam. Jā, tas ir tas, Bet
1: asimetriskāk jau tādā nefiziskā izpauslē? Gan
4: fiziskā, gan var dažādos līmeņos. Tas var nenot, nenorisināties obligāti morfoloģiskā līmenī, varbūt tikai pavisam minimāli. Bet tā ir bioķīmija, tā ir moleko, molekola uzvadība.
1: Nu, te mēs teikt, ka nav divu identišanu cilvēku.
4: Un, starp citu, kas ir svarīgi, tad, kad mēs iedodam kaut kādiem gan kukaiņiem, gan cilvēkiem antidepresantus, kas padara, nu, tas, ko tur novāca uzvedības deviācijas, viņi kļūst visi līdzīgi. Un, pēc būtības, es varu sākt apgalvot to, ka, nu, tāds, tāds bezbailīgs, tāds apgalvojums, ka, piensam, antidepresanti nogalina personību, bet paliela simetrība.
1: Ja par to fizisko vēl simetriju runājot, es mazliet jau to savā uh, jautājumā. Uh, kā izsenāk, nu piemēram, tad, kad cilvēks rada pēcnācējus? Mēs zinām, ka bērns nu, ir vēl nu, līdzīgāksturu mammai, vai tētim, vai kā citādi. Uh, nav tā, ka mums bioloģija var teikt, nu, katru reizi liek, es nezinu kaut kā, pilnīgi citādāk likt kopā visas hromosomas un, 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 un cilvēki izskatīsies pilnīgi. Viņi vairāk un izskatās līdzīgi, vai mēs varam teikt, ka simetrija. Ir tā, kas ļauj patiesībā nodrošinā to pēcnācai rašanos, nu tāda efektīvākā veidā, nokopēt sevi efektīvākā veidā, ja tā var teikt.
4: Ja, ja jautājums tiek uzdos šādā veidā, ko, pie, piemēram, ja varbūt tā, tā netiek, netiek, netiek jautājumu formulēt, bet klausoties to, ko profesors Autiņš stāstīja par to, ka, ka būtībā nu, simetrija ir fizika un tie, tie likumi, un var skot, ja procesi norit kaut kādā ierastā kārtībā, tā ir simetrija. Nu, tā jums ir atbilde arī uz to, uh, to ģenētiskā materiālu nodošanu. Ja tas viss notiek labi, ja uh, visas, kā jūs pieminējat, hromosomas un vi visi gēni, nu, teiksim tā, pavisam vienkārši no, 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 nodefinēsim, darbojas precīzi labi, tad tā ir bioloģisko procesu simetrija.
1: Ko mēs varam dabā vairāk redzēt? To simetrisko vai to asimetrisko? To deviāciju vai to vienādo tomēr?
4: Dažādi. Jūs ziniet, šis jautājums... Es neesmu tik ļoti ātri domājošs cilvēks, pirmkārt, <laughs> un reiz, vai jau es aizdomāties uz vairākām dienām nedēļām <laughs> noteikti, bet ja tas ir, ja man būtu jāatbild ātri, tad es teiktu, pirmkārt, nezinu. Otkārt, ir tā, ka, ka noteikti atbildēt arī to, ka abi pārsarā, protams, ir simetrija, bet tajā mēs iegūdām milzums daudz enerģijas. Tie, lai simetrija, lai, 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 lai procesi kārtīgi strādātu, uh, tiek iegūdīts ļoti daudz bioloģisko procesu kārtības uzturēšanā. Tieši pēc tā, kā iespējams arī kaut kādu arhitektūrā, ja tu to māju regulāri nekrāsos un uh, ne jums sačiebsies un simetrija zudīs jau praktiski. Uh, bet bet runāi, tas ir
1: tur tauniņu spārni, piemēram, nu kur liekas tāda simetrijas piemērs vai sniega pārsliņis, kas mums parasti asociējās ar tādiem, nu, izteiktiem simetrijas piemēriem. Uh, cilvēkiem parasti patīk dabā meklēt kaut kur lūku, un atkal, daļam un atkal ir un uh, Kas no dabāto simetriju, nu, piemēram, lai tie tauriņu spārni būtu tādi, kādi tie ir?
4: Um, jā, tas ir pa, praktiski par tavu, tad, tad jautājums par tauriņu spārniem, par pāva asti, par, uh, par lastīgā skaistot dziesmu. Um, tās ir lietas, kas ir skaistas, Un skaistums tas, tas prasa milzīgu piepūli, ļoti lielu enerģiju, kas saka, ja, ja, ja tā ir fizi, nevis tik, tik daudz fiziskā pasaula, bet tā pasaula, kur nosaka dzimuma atlase, tā atlase, jo, piemēram, ja... Es īstenībā neviens laikam nav veids pētījumu piemēram, par tādām lietām, ka dzīvniekiem arī pastāv tā kā labroči, kreisroči, un vai viņi labāk izdzīvo tad, kad uzbrūk plēsējas, vai tev tad izdzīvo tad, kad to esi simetrisks bēgot projām, tur izmanto abas divas puses, vai arī piemēram pie starta brīdī tev tomēr viena kāja vai roka vai plēzna ir ātrāk nekā otra. Tāka, šādi uz šādi jautājumiem būt lai atbildēt korekti, būt jāveics pētīmi. Šādiem pētījumiem mēs tuvojamies, ja, un kā, un tas ir ļoti tā simboliski, ka jūs man uzdot jautājumu par to, par kurus precīzi nesened vis domājos, ka būtu un izpētī literatūru, a nekā tāda atras nevar. Jā.
1: Varbūt Mārcim ir kāds komentārs. Es domāju, kad modulēt kaut kas un modelēt kaut
3: kas. Jūs sākāt to to simetrisko dažādu objektu aprakstus, nekat Pāršliņā. Es domāju, ka sniegu ir patiespār samērā vienkārši. Jo visām sniegu ir šī sešu galu struktūra, līdz ar to pagriežot pa 60 grādiem, viņa, viņa krūst pati par sevi, un tā ir saistīta vienkārši ar molekulu uzbūvu, ar molekulu simetriju, un arī ar vēl vienu interesantu lietu. Ar kādām figūrām es varu nokl noklāt plakni bez spraugām, ja tā var teikt. Ar trīstūriem, no kuriem beigās es varu uztaisīt šo sešstūrs, to var izdarīt. Un es domāju, ka tad, kad mēs ejam te... Um, ķīmiskajā, ja tālāk bioloģiskā evolūcijā uz augšu, nonākot pie simetrīs, un tauriņa spārnu, tad ir rakstā uh, or, organismus simetrījā. Es domāju, ka patiesībā apakšā tur visur ir šīs te primārās simetrīs, kas ir uh, fizikas pasaulē. Tas, kur man liekas, rodās uh, priekš manis vismaz pārālums, un kur man nav atbilž, un neviens nav varējis, uz maniem jautājumiem atbildēt ir tas, ko jūs teicāt pirms mirk, ka šī te, um, asimetrija rada mūsu personības, tādēļ mēs esam atšķirīgi, uh, un tādēļ ir ir evolūcija un iespējams, ka var teikt, tādēļ mums ir interesanti dzīvot, jo tādēļ mēs satiekam neordinārus cilvēkus un tā tālāk. Un šeit, ja mēs skatāmies un domājam, ka mums ir fizikas likumi, kur tā kā viss ir viennozīmīgi skaidrs, tad mēs ejam uz augšu, un nekur uh, tā neviennozīmība neparādās. Katram no mums, man pavisam noteikti, gribas domāt, ka, kad, ka es esmu tā vai citādi atbildīgs par saviem lēmumiem. Tas, ka es šodien sēžu šeit studijā, bija atkarīgs no manis, ka es nolēmu, kad, kad es atsaugšos jūs aicinājumam un varēju neatsaukties. Man gribās tā domāt, ka tā bija mana brīva izvēle. Un no tās fizikas uz bioloģiju un pēc tam uz apzinātu uh, rīcību un to brīvo izvēli, uh, patiesībā mums nav redzams, kurā brīdī viņa varēja rasties. Jo, ja viss ir fizikas likumi tie kā aizvien ja būvāt tas trapītus augst tad brākteik tad kad lielais sprāciens notik tad tur bija jau zvaigznes ierakstīts ka mēs šodien šeit sēdēsim būs skaidrs ko jūs mums jautāset bija būs skaidrs ko mēs atbildēsim jo atom tā kustrējās no nu, šādi domāt es domāju ka nu 99% cilvēku negribās lai gan es atsaucu sastāps cilvēks kur sakt nodoms ka tā ir tā
1: bi ierakstīts <laughs> nu jā protams es domāju būs absolūti vairākums teiks tā bija mūsu izvēle un patiesībā ja, šī sarodot sarunam... Pārējai nenotikt. Bet
3: tā tā kur viņa radās, kurā brīdī bija tā iespēja man ietekmēt to, to dabu ar savu apziņu, ar savu prātu.
1: Atroši vien līdz pat pēdējiem brīdīm atnākotas studiju vai ne? Jautājums, kad mēs viņu pieslēdzam un cik daudz jā. mēs varam izmainīt. Ne.
3: Tas, protams, kurā brīdī es pieņēmu lēmumu, un te atkal kā biologi un, un psihologi var ļoti interesanti. ir interesanti pētījumi, ka iespējams mēs pieņēmām lēmumu, pirms es saprotu, ka es to lēmumu mēs pieņēmām, tā ir pavisam cita tēma. Tas, ko es gribēju teikt, ir tas, ka ja visa mūsu darbība ir tikai atomu kustība aizvien sarežģītākā līmenī, no tad atomam nav tās brīvās gribas. Ātoms nevar izdomāt, kā viņš kustēsies. Kā viņam fizika lika kustēties, tā viņš kustēsies. Un tad tāt kustās molekulas, un tad galv galā lielas molekulas mūsu smadzenēs kustās tā kā fizika liek, un kurā brīdī tad es tā kā varēju teikt, ka... Ka tomēr es, ka, ka es nolēmuši, kā viņas kustēsies.
1: Es vēl noslēdzoju šo sarunki, prasīt, kas ir tas, kas izjaut simetrī. Mēs šeit runājam par simetrī, bet kas ir tas, kāpēc rodas tā asimetrija vai rodas tā novirze no kaut kādas normas? Vai tas ir, nezinu, brīvās gribas jautājums, un kā mēs atoms nekustēsies, tā kā izdomās, bet tomēr vai tā ir nejaušība, kas rada asimetriju, vai tā ir kaut kāda nepilnība, kas rada asimetrī?
4: Pēdējā laikā ir bijis vien vairāk viņas uzvedību, un tas ir tie ķieģelīši, kas, kas ir tie elementāri daļiņas tajā, tajā virzienā. Uh, tur mēs saskaramies ar to, ka nervu sistēma pat pa sevi darbojoties, viņi ģenerē kaut kādu tur to atomu kustību, kaut kādu, ne, ne, ne jau es atomu kustību pēdu, bet, bet notiek kaut kādi uh, paša sistēmas uzturēšanas, kaut kādi procesi, kas, uh, kas paši pa sevi jau pie kaut kādu rezultātu noved. Uh, vēl viena lieta ir tāda, ka Mēs tik ļoti reti, tad nu, mēs domājam par to, ka à, es to izlēmu, viņš izlēma, vai tur kaut kāds prezidents pateica runa kaut ko tādu, un viņš izlēma. Mēs ļoti reti domājam par procesiem, kas notiek ap mums, ieskaitot arī bioloģiskos procesus, sistēma teorijas ietvaros. Īstenībā ne jau nu, mēs kā tādi, nu liekas, es atbraucu ar riteni par doma laukumam, ļoti jauki domas bija, spīdēja saula un tā tālāk, bet es teikt biju tās visas sistēmas ietvaros. Tas viss, kas šeit ir, arī iespējams, ka es kaut kādā veidā kaut ko ietekmēju, bet tā, visa tā vide ieteikmēja mani. Un man nervu sistēma jau pat pa sevi atrodoties šeit, darbojas pavisam savādā, nekā es būtu atradies kaut kur citur. Man šķiet, ka šeit ir kaut kāda tāda paša struktūras inicieta. Uh, darbība var radīt, uh, nu, turpmāku uh, iešanu uz uh, lielokas simetriju, vai tas notrādāk uz kaut kādu asimetriju, uh, vai tas ir cikliski, vai tas ir kaut kādu tur to diennakts ritmu ieteikmē, vai tas ir vēl kaut kādu lietu ieteikmē, bet tās ir sistēmas. Mēs visam, nu, mums ir diennakts, mums ir diennakts. Ritmu sistēma jā, ritme, mums apkārt. Jā, daudz, Tā kā man šķiet, ka te mums patiešām daudz vairāk jāedomās par to, ka mēs esam daļiņi no sistēmas. Uh, kurā brīdī, kā profesors teica, notiek tie fizikas, tie kad ka tur nu veidojas, tur tās visas, tās, ka tu, uh, tad, tad, uh snegpārsliņu pagriežot par 60 grādiem, viņi fināli paliek par pa, pa, pa snegpārsliņu. Tad te, kas saka, ka tur struktūras var aizpildīt kaut kādu telpu vai nevai aizpildīt kaut kādu telpu. Tas viss tā ir un kur, kurā brīdī rodas uh, kaut kā tie pārā un pārā un iespējams rodas tai brīdī, kad rodas kaut kādu jaunu struktūra un struktūra pat pa sevi jau dzīvo, eksistē un rada kaut kādu um, kaut kādu iespēju darboties uh, ne tā kā mēs to paredzētu no, no, no kaut elementāro tieģielīšu viedokļa.
1: Mārs, mm vēl -hmm. mums būs noslēdzošais vārs par to simetriju un uh, no asimetrīju. Kur kas rodas? Es domāju,
3: ka fizikā, nu, ja mēs tagad nerunājam par tām ļoti augstajām simetrījām, bet vienkārši materiālo pasauli mums apkārt, kristāli. Nu, kaut kas, kas ir ļoti simetrisks, absolūti struktūra, kas at, ap, atkārtojas pa labi, pa kreisi, uh, bezgalīgi tālu vien un tā pati. Un tad kristālam augot, pēkšņi vienā vietā rodās Piemēram, vien, viena, viens atoms trūkst. Tur, kur viņam būtu jābūt, ir tukša vieta. Vai tenī vietā ir iebūvējies kāds atoms, kas tur nejadarās. Šādā veidā mēs sakam, ka kristāla simetrija tiek salausta, un tā kā mēs redzam, ka, ka asimetrija varbūt rada interesantus cilvēkus. Es teikt, šeit šie te defekti kristālos pateicu, kaut kas, kas, kas rada gan jaunas tehnoloģijas, jaunas pielietojumus. Manā laboratorijā mēs pētam dimanta kristālu, kurā pēkšņi dažu ogvekļu atomu dažos režģos pietrūkst, un izrādās, ka mēs varam uztaisīt fantastiski precīzi magnetometrus, kas ir vajadzīgs, kosmosaģentūrai Eiropas, kas ir vajadzīgs citiem dažiem pasūtītājiem. Tā kā brīdī, kad tā simetrija pēkšņi ir pazudusi, spontāni ir salausti, unību arī sākās interesanta dzīve.
1: Jā, un rodas, kas jaunums, lec skaiļo ļoti, ļoti pielietotems. Paldies jums abiem par šo sarunu, nu diezgan sarežģīta tēma, kurā daudz gan abstrakti jādomā, gan arī ļoti jajiedzināsu, bet es domāju, ka ļoti daudz interesanta lietu, kur paturēt prātā un skatīties ir viens par to simetriju un asimetriju, nu visos līmeņos mēs varam domāt, to redzēt un mēģināt saprast. Atgādināšu, ka turto universitātes profesors un Latvijas profesors Krams, kā arī Latvijas universitātes viesojās Zināmais nezināmajā. Un to producēja Paula Gulbins, par mūziku parūpējās dirs Bišs, skaņražējā bija Kristīna Della, bet tā ir jums kopājas Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Viss labu!
2: Zināmais nezināmajā.